0: Então, vamos para o momento da palavra de Deus, momento da palavra do Senhor, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as escrituras, nós normalmente somos então é, impactados por aquilo que a palavra de Deus traz para nós, por aquilo que a palavra de Deus tem ministrado para o nosso coração. E eu te convido a abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 1, Texto ministrado por várias e várias vezes por nós aqui. E você já ouviu várias e várias mensagens. Só que especificamente eu não quero me até no texto de Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia e nós temos um tema interessantíssimo para tratarmos essa noite. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Quando nós olhamos então para a Palavra de Deus, ela nos convoca a essa realidade. Todos encontraram? Amém? É o Antigo Testamento, fica aí o livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. A Palavra de Deus diz para nós, sucedeu, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés dizendo, Moisés meu servo é morto, Disponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel, sabemos que essa terra é fruto da promessa de Deus que ele faz a Abraão, consequentemente ele estende essa promessa a Isaac. Consequentemente, ele estende essa promessa a Jacó e a descendência de Jacó que vai sair então do Egito. Verso 3 diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até... E até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra e sob juramento Antes, medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Segundo tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho E será bem sucedido Não tu mandei eu Ser forte e corajoso Não temas, nem te espantes Porque o Senhor, teu Deus é contigo Por onde quer Deus, nós oramos ao Senhor essa noite mais uma vez Na certeza da presença do Espírito Santo do Senhor Na certeza de que Ele se move no nosso meio, como dizem em Apocalipse O Senhor passeia no meio da igreja E é nesse passear no meio da igreja Que o Senhor vê as grandes necessidades do teu povo e as grandes necessidades que a igreja como corpo do Senhor precisa efetuar na terra. Engrandecendo o teu nome e cumprindo a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Então o Espírito Santo que está aqui, continue ministrando ao coração da tua igreja. E pelo poder da tua palavra, possa nos alinhar. Ao propósito eterno do Senhor Aquilo que o Senhor já nos chamou Antes da fundação do mundo Que assim o nosso coração Se alinhe ao propósito do Senhor Em nome de Jesus Quando nós olhamos para o livro de Josué Texto que nós acabamos de ler Nós olhamos e vemos Deus agora Falando com Josué Olha, meu servo Moisés é morto e você vai conduzir este povo, o meu povo, que você também faz parte, a uma terra que manda leite e mel. Agora é o propósito. Moisés, o meu servo, morreu. Acabou. É um momento de transição. É um momento onde o maná que caía do céu parou. Você vai entrar na terra, vai ter que lavrar o solo. E quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, ela tende a nos chamar a atenção e despertar algumas coisas no nosso coração. Olhamos para Josué, agora na liderança do povo, segundo alguns estudiosos, quando Josué vai entrar na terra prometida, segundo alguns estudiosos ele tem por volta de 2 milhões e meio de pessoas para entrar na terra. E ele está na liderança de todo esse povo. Ele tem essa responsabilidade sobre os seus ombros. Só que quando nós olhamos para o texto a pergunta é Qual o caminho que esse homem trilhou Para chegar a esse propósito Quando nós olhamos para a palavra de Deus E vemos Paulo Vemos Timóteo Vemos Pedro Vemos os discípulos E vemos tudo aquilo que eles fizeram no nome de Jesus a pergunta para mim, quando leio os textos, e a pergunta que não se cala para mim toda vez, por mais que a gente já sabe, por mais que a gente já repassou o texto, como foi? Como foi esse trajeto? O Senhor Jesus Cristo, quando ele ressurgiu dos mortos, e estava no processo de voltar ou de subir para o céu, ele dá a seguinte mensagem para os seus discípulos: Ide. Por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. e de fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para a vida de Josué, não é diferente. E essa noite eu quero falar sobre essa arte de fazer discípulos. Essa arte de fazer discípulos e por arte aqui eu quero dizer daquela motivação interna, movida pelo Espírito de fazer o que é puro, verdadeiro, e bom, quando eu estou falando aqui, dessa arte de fazer discípulos, dessa arte de ir, eu estou falando aqui, da motivação do meu e do seu coração, motivação interna, que é movida pelo Espírito Santo, de fazer o que é puro, verdadeiro, e bom, quando nós olhamos para a vida de Josué, nós vamos ver que Josué teve alguém que no seu trajeto o discipulou. Teve alguém que pegou Josué e alinhou Josué com o céu. Que alinhou Josué ao propósito eterno de Deus. Que o apóstolo Paulo diz que ele nos salvou antes da fundação do mundo, que o apóstolo Pedro vai dizer que o Cordeiro foi imolado, antes da fundação do mundo, que o sangue do Cordeiro foi conhecido, antes de Deus dizer, haja luz, o apóstolo Pedro diz que o sangue do Cordeiro foi conhecido, e estar alinhado ao propósito de Deus, é o grande desafio, Todos nós, para quem está chegando agora e para quem já está a longa data de caminhada, estar alinhado ao propósito eterno de Deus. Fazer discípulos, a arte de fazer discípulos, a capacidade de preparar as novas gerações, de preparar os novos para servirem ao Senhor, essa arte de fazer discípulos, essa arte, essa capacidade de preparar as novas gerações, para servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, é sobre isso que eu quero falar essa noite, independente da profissão que a pessoa escolher, ela ter dentro do coração, que antes dela ser determinado título, ela representa a Jesus Cristo, o Filho de Deus… E que ela pode usar o trabalho dela, a função dela, para servir ao Senhor e abençoar a vida de quem quer que seja. E ela tem a capacidade de fazer discípulos, que estes estejam discipulados para serem aquilo que Jesus os chamou para ser. Essa arte de fazer discípulos é chamar para perto e discipular pessoas para que o propósito de Deus se cumpra na vida delas, para que o coração delas sejam resgatados, para que a alma delas seja liberta do cativeiro, para que os olhos dela consigam ver a glória, o amor de Jesus Cristo. É maravilhoso quando nós entendemos essa arte de fazer discípulos, e entendemos que isso não é forçado, mas que isso, essa arte é movida pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós À medida que nós entendemos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E eu digo uma coisa para você Quem não tem destino, não pode dar destino Está me entendendo? Quem ainda não entendeu para onde está indo, não consegue dar destino para a vida do outro. A arte de fazer discípulos, eu preciso saber para onde eu estou indo. A Bíblia diz que o Senhor vai vir e que a Nova Jerusalém desce do céu. É para lá que a igreja está indo. Esse é o alvo, o nosso alvo é Cristo que foi preparar lugar nessa nova Jerusalém e fazer discípulos é mostrar para essa geração que nós estamos vivendo que existe o caminho, existe a vida e essa está em Jesus Cristo e desenvolver essa arte de fazer discípulos eu quero afirmar para vocês que discípulos são feitos, não nascem prontos, discípulos são feitos, é na olaria, é na mão do Senhor, é pela graça, é pelo poder do Espírito Santo, é pelo amor, é pela generosidade, é pela acolhida, é pelos ouvidos, é pelo abraço, é pela motivação e a decisão do coração De entender que existe um chamado de Deus para a vida de quem está do nosso lado Que existe um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida Que o apóstolo Paulo relata que é o ministério da reconciliação e o ministério da reconciliação é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse é o meu chamado, é o seu chamado para fazer discípulos, para acolher pessoas e para gerar nela vida e vida e abundância. Porque se você tomou da fonte da água da vida, que é Jesus, você tem uma fonte a jorrar em você para a vida toda. E quando nós olhamos para a vida de Josué, nós vamos entender que ele teve alguém na sua vida, que aplicou em Josué a arte de fazer discípulos. E esse foi Moisés. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Números capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade, Números capítulo 13, do verso 1 ao verso 8 e o verso 16 diz para nós, Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os, Moisés, do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor. Verso de número 8, da tribo de Efraim, Oséias filho de Num, verso 16, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra e a Oséias filho de Num, Moisés chamou Josué se eu quero praticar a arte de fazer discípulos eu em primeiro lugar eu preciso de uma coisa, primeira realidade precisamos ouvir Reconhecer o valor e as qualidades de cada indivíduo Se você quer fazer discípulos, primeiro lugar, primeira ação direta de Deus Para a minha vida e para a sua vida, eu preciso ouvir, eu preciso reconhecer o valor e as qualidades de cada pessoa o ser humano não é descartável, Deus deu para mim e para você a sua imagem e a sua semelhança por mais que o pecado deturpou a imagem e semelhança de Deus, na minha vida e na sua vida nós diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ser humano tem um valor o sangue de Cristo foi derramado em favor de muitos, daqueles que vão crer Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas eu e você precisamos ouvir. O que que eu e você precisamos ouvir para nós realizarmos a arte de fazer discípulos? Precisamos ouvir a voz de Deus. Se a igreja, se eu como pessoa, eu como pastor, você como homem, mulher de Deus, lavado no sangue de Jesus, se você e eu queremos fazer discípulos, precisamos ouvir a voz do Senhor. Moisés, ouve a voz de Deus, Deus lhe dá um direcionamento, escolha das doze tribos, um príncipe de cada tribo, um homem de cada tribo, para espiar a terra que o Senhor Deus, olhe, mande eles, os envie, e é nesse processo de ouvir a voz de Deus que nós começamos a descobrir o ministério e a graça do Espírito Santo, de ministrar no meu coração e no seu coração no local secreto na nossa intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus começa a falar ao meu ao seu coração, Ele começa a nos despertar, a palavra de Deus começa a fazer sentido para a nossa vida, nosso coração começa a arder, nossa alma começa a ter fome e sede de alcançar o coração do perdido, eu preciso ouvir a voz de Deus, se eu quero fazer discípulos, Consequentemente eu preciso reconhecer o valor de cada pessoa Príncipe O valor de cada pessoa O ser humano é a coroa da criação É o ápice da criação de Deus Deus não tem lixeira para jogar absolutamente ninguém fora Deus não tem gaveta para guardar, sei lá, guardar projetos dele. Você faz parte de um grande projeto de Deus. Num um grande propósito de Deus, antes da fundação do mundo, você é alvo da graça e do amor de Deus, e quando nós olhamos para as pessoas... e nós queremos fazer discípulos, nós precisamos ouvir a voz de Deus e reconhecer o valor de cada pessoa, reconhecer que o sangue de Jesus Cristo pode sim ter sido derramado em favor da vida daquela pessoa se ele, eu não sei quem é o eleito de Deus eu estou falando aqui para um público presbiteriano eu não sei quem é o eleito de Deus mas a minha ordem e a sua por parte de Cristo é para ir e pregar o evangelho a toda criatura aquele que crê vai ser salvo mas para que isso aconteça eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso reconhecer o valor de cada pessoa E eu preciso ir em amor eu Preciso amar Como o Pedro ministrou Aqui essa manhã de forma excelente E o Mateus Ontem à noite Entre os jovens também ministrou Sobre o amor De forma excelente Eu quero dizer para vocês Quando nós olhamos nós precisamos amar esse próximo Amá-lo na sua condição dura Na sua condição de mágoa Na sua condição de truculência Na sua condição de raiva Porque o Senhor Jesus vai assim, olha, Se o teu inimigo tiver sede dele De beber, se ele tiver fome, dá-lhe de comer Estender a mão para o próximo E socorrer esse necessitado e aplicar a graça e o valor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, quando nós olhamos, gente, quando nós olhamos para o texto, diz que no verso 16, que Moisés muda o nome de Oséias para Josué, o nome no antigo e no novo testamento tem sentido, nome no antigo e novo testamento tem propósito, Josué significa Jeová é a salvação, ou seja, quando eu e você vamos fazer discípulos, precisamos lembrar que nós vamos atrelar significado e propósito na vida de pessoas. Pessoas que estão vivendo sem significado, pessoas que, quando estão vivendo sem significado, ela se torna então para ela mesma e para o outro insignificante, eu não presto, eu não tenho valor. Não há solução para a minha vida, mas quando vamos fazer discípulos, nós trazemos significado para a vida das pessoas, nós trazemos em nós o amor, a majestade, a glória e o poder do Espírito Santo de Deus. Hã? Vocês estão vivo igreja é o amor do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. A igreja é a única que tem esse poder, essa capacidade de exalar, de ministrar isso porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que a palavra de Deus na boca da igreja, em 1 Coríntios, tem cheiro de vida para os que caminham para a vida, mas tem cheiro de morte para os que caminham para a morte, a igreja tem esse poder de trazer significado para a vida das pessoas, de trazer propósito, porque que eu existo, porque que que eu estou fazendo nessa vida, afinal a palavra de Deus pode fazer isso, e essa arte de fazer discípulos, preciso ouvir a voz de Deus, reconhecer o valor de cada pessoa, atrelar a vida da pessoa, significado e propósito, quando nós atuamos nessa dimensão do Espírito, não há coração que resista, quando nós atuamos nessa dimensão do Espírito, não há coração que resista, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Mas se é a igreja, eu e você não tivemos relacionamento com o Espírito Santo. Não há em mim e em você, ardor no coração para fazer discípulo. não há essa arte de ser mão de Deus essa semana eu recebi um testemunho semana passada no final da semana passada eu ainda estava meio baqueado eu agradeço a igreja pelas orações passei aí umas semanas de garganta inflamada febre uh, um jovem chegou para mim e disse da experiência que ele teve de oração e jejum no sábado que se pass... sábado passado. E ele disse assim: Aquela situação me tornou mais sensível à voz de Deus. Estar alinhado ao propósito de Deus. É lembrar que eu estou na mão do oleiro e ao mesmo tempo que Deus trabalha em mim Ele me usa para fazer aquilo que é vontade dele na vida de outro Nós estamos no processo de transformação Nós estamos no processo de cura Mas da mesma forma Deus vai lhe usar para curar outra vida Para dar significado quando eu falo de dar significado, é levar a pessoa a entender que Jesus Cristo morreu por ela. Que Jesus Cristo a ama, a acolhe e, a, e está chamando ela para uma nova vida. Isso vai dar significado, vai dar sentido para ela. E quando ela se encontra com Cristo Automaticamente ela passa a ter propósito Ou seja, ela passa a ter o sentido Eu nasci para quê? Aí ela vai entender, eu nasci para glorificar a Deus Para glorificar com o meu corpo Para glorificar com a minha mente Para glorificar com as minhas emoções Para glorificar com a minha vida, com a minha história Com o meu casamento, com o meu ser preste atenção, essa arte de fazer difícil, de, de, discípulos, não é difícil, mas ela requer da minha parte, da sua como foi cantado, que ele cresça e que eu diminua, essa arte de fazer discípulos, ela é abrir mão de mim para ir ao encontro do outro, é abrir mão de mim para o encontro daquele, é carregar debaixo das minhas asas, aquele que eu não gerei, aquele que não é filho biológico, aquele que está vivendo totalmente em frangalhos, é acolher e dizer, eu tenho pão na minha mesa e eu posso saciar sua alma, porque eu já me alimentei do pão vivo que desceu do céu. A arte de fazer é discípulos, em segundo lugar, precisamos trazê-los para perto, eles precisam ver, sentir, ver e sentir que nós os acolhemos. Êxodo capítulo 33, você pode abrir sua Bíblia, o versículo 11 vai dizer assim, Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, toda a revelação de Deus então para Moisés, era dentro daquela tenda, o que, que Moisés faz com Josué, ele acolhe Josué debaixo das suas asas, ele traz Josué para perto dele, para comer com ele, para discipulá-lo, colocá-lo debaixo das suas asas, proteger, trazer sentido, animar, renovar, restaurar forças. É isso que eu e você precisamos fazer. Os discípulos precisam aprender a ir ao lugar secreto. Moisés tinha o seu local de ouvir a Deus. Os discípulos precisam aprender a ouvir a Deus para ministrarem, não de forma imediata, talvez de uma forma remota, mas para que suas vidas sejam alicerçadas. O discípulo precisa se sentir amado, o discípulo precisa se sentir acolhido, o discípulo precisa se sentir pastoreado o discípulo precisa entender a paternidade de Deus na sua vida, você e eu representamos a Deus para o próximo, e quando nós entendemos que nós representamos a Deus nessa terra, quando olha para as escrituras, Deus traz o seu caráter de pai, quando um discípulo olha para você Ele precisa olhar para você Não é paternalismo É paternidade O paternalismo passa a mão na cabeça A paternidade dá propósito e dá destino Sacou? Entendeu? A pessoa ao chegar para você ela precisa ver em mim e em você o caráter paternal de Deus O aconchego do colo do Altíssimo Que eu e você temos uma palavra de sabedoria para o coração dela Que nós não vamos falar a mesma língua dela Mas que nós vamos entender Entender a linguagem dela e vamos traduzir a linguagem dela para consolo e restauração, traduzir a linguagem daquele que está com dor, traduzir a linguagem daquele que foi desprezado, traduzir a linguagem daquele que foi algemado, encarcerado pelo pecado, traduzir a linguagem daquele que foi rejeitado e traduzindo essa linguagem, na acolhida levá-lo para o poder e o amor da graça de Deus, é esse poder e esse amor da graça é que cura os corações, é esse poder da graça que dá destino, aquele que não falava, Começa a falar Aquele que não entendia Seu entendimento Começa a se abrir Aquele que não conseguia ver Com os olhos da fé Seus olhos são abertos E começam a enxergar O propósito santo Imaculado e poderoso Do nosso Senhor e Salvador José, Jesus Cristo Moisés traz Josué Para perto Moisés o coloca à mesa Moisés o ajuda a, E o ensina A ouvir a voz de Deus A arte de fazer discípulos Nos leva a delegar Tarefas desafiadoras Mas nada que ele não seja capaz De realizar Se você vai discipular alguém com o tempo você começa a dar tarefas Ontem eu falei com os meninos nos, Na sexta Eu brinquei com eles Falei olha Hoje eu assento No sábado eu assento E vou ouvir vocês falarem Não precisa nem me chamar para orar Quem vai falar vai ser vocês Você dá tarefas Desafiadoras, você acredita neles, você os prepara para a lida, para a vida. Êxodo 17, do 8 a 9. Então veio Amaleque, os Amalequitas agora querem lutar contra o povo de Deus, em Êxodo 17, e diz assim então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e sair e pelejai contra Amaleque, amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão, você envia os discípulos, mas você fica na cobertura, fazer discípulos, você os prepara, dá tarefas que eles possam fazer, e você fica na cobertura espiritual, foi o que Moisés fez, ele se assenta, e Arão fica de um lado, e outro, me fugiu o nome do outro personagem, segura os braços de Moisés, quando Moisés está com as mãos levantadas, o povo está batalhando e guerreando, e ganhando a, a batalha, quando Moisés fraquejava as mãos, o povo começava a, a perder a batalha. O que, que eu quero dizer com isso? Que fa a arte de fazer discípulos, você envia, você prepara, dá tarefas e fica na cobertura espiritual. Você fica direcionando. Ontem eu falei com o Mateus, quando ele foi falar, eu falei com ele, sentado não. Ele falou, mas como assim pastor? Sentado não, você vai falar em pé. Tarefas desafiadoras, sim. Mas porque eles são capazes. Se você quer fazer discípulos, gerar vida, gerar gente nova. Esse é o caminho que as escrituras vão nos dando. Esse é o caminho que as escrituras vão tratando. Terceiro lugar, eu quero aprender a arte de fazer discípulos. Precisamos conduzi-los a uma relação íntima, pessoal com o Senhor. O discípulo precisa entender de intimidade com Deus. Mas para que ele entenda de intimidade com Deus, ele precisa entender aquilo que Jesus Cristo disse nos evangelhos. Quando os discípulos pedem ele, para ele os ensinar a orar. Jesus começa com a oração do Pai Nosso. O discípulo para ter intimidade, para começar a operar, para começar a fazer... Essa intimidade, para ter isso, ele precisa se sentir e ter a convicção de que ele é filho de Deus. Porque aí ele vai se sentir à vontade com o Pai, ele vai se sentir à vontade com aquele que vê as suas dores, ele vai se sentir à vontade com aquele que vê a sua alma ele vai sentir a vontade e vai poder descansar na soberania, no amor, na misericórdia, na graça daquele que acolhe, daquele que salva, daquele que transforma, é um desafio, mas é gostoso quando você começa a ver transformações, quando você vê eles fazendo, quando você vê novas pessoas chegando, quando você vê almas sendo curadas, quando você vê pessoas sendo alinhadas ao propósito de Deus e sendo chamadas... Para o ministério Propósito de Deus E esse alinhamento Êxodo 24 Capítulo 24 Do verso 13 ao 14 Diz Levantou-se Moisés com Josué Seu servidor e subindo Moisés ao monte de Deus, ao monte Sinai, disse aos anciãos, Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Moisés está subindo para o monte. Ele vai receber as tábuas da lei. Quem que ele pega para subir com ele? Quem? Josué Ele tira Josué Quando nós falamos Se alguém chegar para você e falar assim Ei, fulano Deixa de ser medíocre O que, que você sente? Hã? Raiva? Né? Poxa, med Eu medíocre? A palavra medíocre Vem de médium ocre ocre é pedra no grego, medíocre é o indivíduo que subiu, saiu do ponto de baixo, e foi até a metade da pedra, médio ocre, o que, que que Josué está fazendo com, o que que Moisés está fazendo com Josué, vou tirar você desse estado, aqui, e vou te levar para um estado maior, eu vou te colocar perto de Deus, o discipulador, a arte de fazer discípulos é tirar o indivíduo, seja do império das trevas Ou de um estado de mediocridade, ou seja, ele caminhou até um certo ponto Perdeu as forças, desanimou, machucou, foi querido E o que, que você faz, segundo a Bruninha, ontem você estende a mão Você já está no topo da pedra, você está, como diz o salmista, sobre a rocha Colocaram nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E você está aqui sobre a rocha que é o Senhor, vigiando para não cair. O que, é que você faz? Você estende a mão. E tira o indivíduo daquele estado de ferida, de machucado, de solidão, de dor, de alma, de desespero. E leva-o para vivenciar. O propósito eterno de Deus. Aleluia. Porque você encontrou com o Salvador. Você encontrou o destino. Quando a Igreja de Cristo entende isso, isso se torna parte de nós. E dá sentido para a nossa história as pessoas ao chegarem a você elas podem chegar da forma com que chegar ouça acolha dê sentido dê propósito, dê direção aplique valor na vida da pessoa palavra de sabedoria para o coração dela porque o restante é com o Espírito Santo de Deus e ele faz Deus trabalha na motivação, um coração motivado e um coração que se desprende a fazer. Eu não posso estar apenas motivado, eu estou motivado, o motor está ligado, o motor está esquentando. Não, eu preciso também engatar primeiro e sair. Eu preciso fazer, eu preciso acolher pessoas eu preciso estender a mão, porque há unção de Deus na sua vida, palavra de ânimo para a igreja, há unção de Deus na sua vida, o Espírito do Senhor Deus pode fazer na sua história, é o período de aprendizagem de Josué, precisamos conduzi-los a uma relação íntima e pessoal com o Senhor, enquanto Moisés conduz Josué, é o um período de aprendizagem, ele vai entender algumas coisas a esperar no Senhor, a arte de fazer discípulos leva as pessoas a entender, Motivo de vida e entender que todas as bênçãos espirituais estão em Cristo nas regiões celestes e que no relacionamento dela com o Senhor, Deus em seu tempo de amor e misericórdia, ele pode sim ou não... Dispensar a bênção. Se ele dispensar, glória a Deus, se ele não dispensar, a paz do Senhor, que é sede todo entendimento, vai guardar o seu coração e vai te fazer caminhar em novidade de vida. Tem fogo aí, irmão? Joga um mão para cá, sim. E vai fazer viver nessa novidade. Ai, fazer viver nessa pegada, nessa história Aprender O que, que Josué estava aprendendo então A esperar no Senhor Salmista 40 O Salmo 40 vai dizer Esperei com paciência pelo Senhor Ele se inclinou para mim e me ouviu Quando clamei por o socorro Ele tirou-me de um poço de perdição De um tremedal de lama Colocou-me os pés sobre uma rocha E me colocou nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Essa expectativa então Josué está sendo treinado A aprender a ser um adorador fiel No caminho do discipulado Nessa, nessa arte de fazer discípulos Eu preciso, nós precisamos ensinar, a, a ensinar o, o discípulo a adorar Adorar é reconhecer o caráter de Deus Santo Justo Soberano Um Deus que pode todas as coisas Quando o discípulo entende E começa a ver na vida do seu discipulador Porque reconhecer o caráter de Deus Vai gerar temor no meu e no seu coração Não é medo de Deus É temor e o temor é pela graça, porque o temor me coloca limites, o limite que o temor me coloca é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas. O temor coloca não medo, o temor coloca amor no meu coração para com Deus. E amar a Deus acima de todas as coisas Vai me levar a negar a mim mesmo E reconhecer o caráter dele Que é extremamente santo E o que me foi dado a conhecer pelas escrituras E cabe dentro dessa massa cinzenta E movido pelo Espírito Santo de Deus Precisa me levar a me prostrar diante dele E reconhecer seu amor, generosidade e graça Sobre a minha vida Nesse processo da arte de fazer discípulos Josué adquire alguns traços que ele vê na vida de Moisés Quais são os traços? E, e, Josué adquire paciência Josué adquire mansidão E Josué adquire liderança Isso ele aprende, porque as escrituras vão dizer Que não havia homem mais manso que Moisés Josué é esse homem que aprende com ele Parte do caráter do discipulador, daquilo que Deus transformou na vida do discipulador Automaticamente transfere-se também pela vida do seu discípulo Por quê? Porque é o caráter de Deus sendo aplicado na nossa vida É Deus trabalhando, é nós sendo o instrumento de Deus Tem mais duas realidades Pastor Arnaldo quando prega demora um pouquinho mais Vamos lá A arte de fazer discípulos O que, que nós precisamos? Pro, precisamos permitir Que tomem decisões E que se expressem com autoridade, coragem e fé O discipulador não pode amordaçar o discípulo Se você vai fazer discípulos Se você está cuidando de vidas não pode amordaçar, não pode pôr cabresto, o discípulo, eu e você ao discipularmos pela palavra de Deus, não é você que diz sim para o discípulo, não é você que diz não, você começa a introduzi-lo na palavra de Deus, na dinâmica da palavra, no começo você corrige, você admoesta, você exorta, você conforta, mas a ideia é chegar ao ponto da maturidade, de modo que ele passe também a ouvir a Deus, se relacionar com as escrituras, e ter um padrão de Deus também para a sua vida, discípulos gerando discípulos, vida gerando vida, Espírito de Deus, gerando novas pessoas, gerando visão de Deus. O que, é que Moisés faz com Josué? Números, capítulo 14, precisamos permitir que tomem decisões, que se expressem com autoridade, coragem e fé. Aonde está isso? Números, capítulo 14, verso 6 e verso 8 porque vai dizer que eles só, é, vão espiar a terra, correto? E aí vai dizer assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Os discípulos foram enviados, Josué e Caleb foi enviado. E quando eles voltam, o povo, os outros dez espias vão infamar a terra Vão dizer que a terra é ruim, que a terra tem gigante E que eles tinham o complexo de gafanhoto A Bíblia vai dizer, ou o texto vai dizer Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos E éramos aos seus olhos Quando nós olhamos para o texto Caleb e Josué, eles tomam decisão, eles se expressam com autoridade, eles não estão amordaçados, eles expressam coragem, eles se expressam com fé. Eles olham e falam, não, Deus nos deu essa terra Eles conseguem ver as coisas pela janela de Deus Eles conseguem ver a vida pela ótica de Deus Eles conseguem ver as coisas pelas promessas de Deus A arte de fazer discípulos é chamar com que o discípulo veja a vida Veja o mundo pela janela de Deus que a cosmovisão do discípulo Seja uma cosmovisão Ou seja uma forma de ver o mundo A partir de Jesus Cristo E não a partir dele Porque todas as vezes que olhamos para o mundo E olhamos para o próximo Com a nossa ótica Nós vamos enxergar demasiadamente A desgraça do outro Os defeitos do outro Os problemas que o outro faz mas quando nós olhamos a vida e temos uma cosmovisão pela janela de Deus a partir de Cristo, nós vemos quão mal é sim o ser humano, mas nós vemos ainda maior de forma eterna, graciosa, o tamanho da graça, misericórdia, amor, generosidade e o poder do sangue de Cristo que nos liberta de todo o pecado. A arte de fazer de si. Não vai amordaçar. Você vai deixar ele caminhar futuramente à medida que ele amadurece pela graça. O Espírito de Deus o conduzirá. Vez ou outra você chega, traz para perto, conversa, ajuda e pode ter certeza sempre que o discípulo sempre vai voltar ao discipulador. Os discípulos sempre recorriam a Jesus Cristo. Timóteo sempre recorria a Paulo. Só se dá o livro de Atos. Só se dá os evangelhos. O povo vai sempre recorrer. Por quê? Motivação, oração, amor, graça e aprendizado. Para finalizar essa ideia dessa noite da arte de fazer discípulos, precisamos sair de cena os abençoarmos Para que eles assumam a direção O discipulador precisa saber A hora de sair de cena Você precisa saber a hora de fechar as cortinas Para você mesmo Você precisa saber a hora que não dá mais Como diz, chegou o tempo Foi assim Deus falou com Moisés Você vai morrer você vai morrer, você vai morrer e unge. Abra sua Bíblia em Números, capítulo vinte e sete, verso dezoito ao vinte e três. Essa arte de fazer discípulos, precisamos saber a hora de sairmos de cena e os abençoarmos para que eles assumam a direção. Números 27, do 18 ao 23, Josué é nomeado sucessor de Moisés, e diz a Bíblia, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em que há o quê? Está vendo como é que a situação já, já mudou? Homem que há o Espírito e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou, tomou a Josué, e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. O discipulador precisa saber a hora de sair de cena, você precisa saber a hora de fechar as cortinas, e deixar que ele vá, que o discípulo vá para as nações, que vá para o seminário, que vá para outra cidade, e que siga a sua vida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisa deixá-lo ir, foi o que Moisés fez, olha você vai morrer Moisés, Senhor Deus disse a Moisés, chegou o seu fim, e o capítulo 1 de Josué que nós vimos, traz essa noção, isso é válido para todo mundo, o pai e a mãe precisam saber a hora de sair de cena da vida dos filhos Isso é fato quando os filhos casam e vão embora Quando o filho vai para a faculdade Ah, mas o pai está ali de forma indireta, mas não está perto O pai e a mãe já estão saindo de cena porque o filho vai voar Vai viver uma nova história isso dói, né, dá a famosa síndrome do ninho vazio O filho foi para a faculdade, foi embora, casou Né, ficou a cama lá <risos> Mas precisamos entender que os filhos, que os discípulos Eles precisam que foi assim que o Senhor Jesus fez com seus discípulos O Espírito Santo descerá sobre vocês E sereis minhas testemunhas em Jerusalém Aí em Jerusalém ficam os apóstolos Alguns, Pedro, Tiago, João sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo, Deus prepara pessoas, não para a igreja local somente, mas Deus prepara discípulos para enviá-los para as nações, ei mãe, talvez sua filha vai algum dia se despertar, seu filho algum dia se despertar e vai querer ir para as nações, vai querer abandonar tudo que você fez, porque o chamado de Deus foi tão grandioso no coração dele, que agora ele se sente impulsionado, chamado, convocado por Deus, para ir para outro lugar, para ir fazer a vontade do pai, para ir para o seminário, e o menino sonhava, o pai sonhava que ele fosse advogado, que ele fosse médico, que ele fosse ah, ah, policial, mas Deus... Conquistou o coração dele E Deus o envaiou Deus o encaminhou Sonhava que ele fosse empresário E Deus o levou para as nações Deus alcançou a alma dele Eu quero concluir Com as seguintes realidades Precisamos ouvir e reconhecer o valor e as qualidades de cada indivíduo Na arte de fazer discípulos Precisamos trazê-los para perto Eles precisam ver E sentir que os acolhemos, terceiro, precisamos conduzi-los, a uma relação íntima e pessoal com o Senhor, quarto, precisamos permitir que tomem decisões, e que se expressem com autoridade, coragem e fé, quinto, precisamos sair de cena, e os abençoarmos, para que eles assumam a direção, eu concluo, os efeitos da arte de fazer discípulos, se encontra os efeitos no livro de Josué, Aquilo que Deus fez na vida de Moisés e fez na vida de Josué, está ministrado para mim e para você. Está ministrado na minha história e na sua história, na história das escrituras. O Deus continua sendo o mesmo, um Deus de misericórdia, um Deus de graça e um Deus de bondade. Se você quer fazer discípulos, não tem dificuldades. É uma dependência total do Espírito Santo de Deus e um conhecimento simples das escrituras, e um coração totalmente movido para fazer aquilo que Deus te chama para fazer. Quantas pessoas, talvez nós estamos há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e ainda não fizemos um discípulo para Jesus Cristo. Ainda não obedecemos e de por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, para que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que eles sejam reconciliados, para que eles sejam transformados. Para que vidas sejam modificadas Para que vidas sejam impulsionadas Às vezes Na nossa caminhada Na nossa história Nós perdemos Essa direção Porque talvez em algum momento Também nós Nos desalinhamos Ao propósito de Deus Toda vez que nós nos desalinhamos Ao propósito de Deus Nós paramos de produzir Os olhos ficam no passado Existem pessoas Dentro do arraial E fora do arraial Clamando por cura Clamando por uma mãe de oração Por um pai Por um discipulador Pessoa de todas as idades Clamando por alguém que os acolha Clamando por alguém que os ouça Clamando por alguém que os ajude a se realinhar ou se alinhar Há algo que dá sentido E que muitos ainda não sabem Mas se você está alinhado Você sabe que aquilo que dá sentido e propósito É receber a Cristo como Senhor e Salvador Nós precisamos Nos dispor E a confiar Plenamente no poder do Espírito Santo E na suficiência das escrituras e a paciência longanimidade benignidade mansidão domínio próprio alegria amor graça generosidade empatia que para nós na linguagem bíblica é misericórdia está além da empatia porque a misericórdia me leva a colocar o coração, a sentir com o outro, e saímos da teoria, é um tempo que Deus nos chama, João Batista quando apareceu no deserto da Judéia, eu vou orar com vocês, ele começa a pregar para o povo da aliança, porque o povo da aliança precisava de cura, O povo da aliança precisava do Messias e ele veio para preparar o caminho Deus é um Deus que continua curando a igreja o caráter paternal de, de Deus ou de Jesus continua acolhedor e o Espírito de Deus continua curando corações Sarando e enviando o Bel andou pelo Nordeste Pessoas clamando Mas Deus olhou para a igreja pra Jerusalém E disse Jerusalém Ei Jerusalém É o povo da aliança mas descendente de Jacó, quantas vezes Jerusalém, eu quis ajuntar vocês como a galinha, ele usa a metáfora da galinha, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês recusaram, o povo da aliança recusou, Deus nos chama a fazer discípulos Mas eu, ah pastor, eu vou ser curado Não, você vai sendo curado e fazendo discípulos Porque a cura completa, cabal Ela só se dá Na eternidade Algo que nós ainda não experimentamos Mas nessa vida nós experimentamos o consolo do Espírito Santo E nós vamos curando E sendo curados Pessoas curadas Curam pessoas Pessoas feridas Ferem pessoas Para eu fazer discípulos Eu preciso estar sendo Curado E caminhando do estado que eu estava morto, medíocre, para o alto da pedra, para a rocha, que é mais alta que eu. A pedra que os construtores rejeitaram, Jesus. Quanto mais eu caminho para Ele, e o amo, e não o rejeito, mais minha alma é curada, mais minha vida é restaurada. Mas a fluir dos dons do Espírito Santo. Você que está em casa, estou falando com você: fluir dos dons do Espírito. Contemporaneidade dos dons. Do Espírito que cura e que transforma. Que restaurar. Deus, em nome de Jesus. Tua palavra é suprema e soberana. O teu espírito, como diz as Escrituras, ele flui aonde quer, o vento sopra aonde quer, restaura e cura. Aplique a tua palavra como lhe apraz como lhe apraz como for da tua vontade que é boa perfeita e agradável que no terreno que foi revolvido pelo Espírito Santo essa palavra possa produzir a 30, cem sessenta e a 100 por um para a glória do teu nome para a a glória do Espírito de Jesus Cristo que está sobre a terra para a glória do Cristo ressurreto que passeia no meio da igreja nós oramos nós te agradecemos abençoa os nossos irmãos que estão em casa e o Senhor dê uma semana de vitória e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, sobre a vida de toda a igreja espalhada, até que Cristo, de forma soberana e gloriosa, possa voltar, amém e amém.